0: Hej och välkomna till en ny podcast. Jag tror att jag kommer kalla den för Club MX Star Tech. Jag heter Thomas Persson. Ni känner ju säkert igen mig från Club MX Star Podcast. Jag gör en del tester, provkörningar för Race Magazine. Och jag tänkte att samma med det kan jag ju försöka spela in en podcast och släppa med mina tankar kring de grejerna. Framförallt så skulle jag vilja börja med att tacka just Race Magazine för att jag får möjligheten att göra de här provkörningarna åt dem. Och ni ska såklart gå in på www.racemagazine.se och skaffa en prenumeration på tidningen. Tidningar är inte på något sätt dött. Det är fantastiskt, säger jag då. Men att sitta och bläddra in tidning och läsa den. Vill man inte just bläddra i tidningen, då är det som så att har man en prenumeration kan man gå in och läsa den digitalt på hemsidan. Den kommer också lite, lite tidigare där digitalt. Vilket jag brukar gå in då och skumma lite grann saker och ting några dagar innan tidningen just kommer. Det är också så att man faktiskt kan gå tillbaks om man kommer på att alltså, det var någon artikel som var rolig där. Och då behöver man inte leta upp sin tidning, men det kanske man tar eller man kanske inte är hemma just då. Så att racemagazine.ss de har alltid det bra prenumerationserbjudanden. Jag skulle också vilja tacka Scott Sports Sverige som supportar mig med kläder, skydd och prylar när jag är ute och gör de här testerna. Om du inte redan har kollat in det så kan du kolla in deras nya hjälm, mx 550 hjälmen som är helt ny från scratch. Satsar på säkerhet såklart med bland annat MIPS. Satsar rejält på ventilation. Jag har kört med hjälmen efter turen och får köra med hjälmen redan från och med juni. Att jag har gjort var när och ktm korthemtest eller med. Så att, eh, fantastisk hjälm. Jag gillar den eh, verkligen, verkligen. Så kolla in eh, scottstracksports.se. Tack så till Huskvarna Scandinavia. Det här testet är ju för Huskvarnas nya Two Smoker T250i och T300i. Så tack till Husqvarna Scandinavia för att vi får den inbjudan. Som sagt, testet är på nya Husqvarna TE250i och TE300i. Eh, Tvåtaktshoy med eh, insprutning. Testet i eh, provkörningen gjordes i Kanada. Eh, mer om det alldeles, alldeles strax. Eh, kommer också ha ett antal intervjuer med er på olika personer. Såklart på engelska då, de flesta som när vi i pratar i engelska. Men det kommer ni förstå ändå, så det är lugnt. Jag tänkte börja med att berätta bara kort vem jag är. Som sagt, ni känner säkert till mig från Klömmungsdag podcast som jag har hittills av Ola Torell. Och ni har säkert lite koll på vad jag gör. Men ändå, jag är ju crossåkare från grunden. Körde ganska mycket 80 kubik fram tills jag var 16 hade en halv säsong på 125. Så där. Sen slutade jag faktiskt åka H och höll upp i 10 år innan jag fick ett ryck och började köra igen när jag var ungefär 26 år då. Och då efter några år så fick jag också något trycka att jag skulle tydligen köra Sverigekuppen. Så jag körde Sverigekuppen för att ta elitlicens. Mitt andra år så vann jag Sverigekuppen totalt i mx 1 klassen Det var 2010, vilket var ju svingkul och jag tog elitlicens. Året därpå, 2011, kraschade jag och bröt nacke och rygg, vilket gjorde ju att en del av att min SM-satsning fick lite uppehåll så att säga. Så det blev aldrig några SM åkare om, det hade det säkert inte blivit ändå. Men, men. så kross i grunden. Jag har också varit två i seniorklassen på Gotland Grand National 2014. Då var jag 27 totalt. tre i elklassen första året det kördes på Gotland Grand National 2015. Jag har vunnit Stångebro i motion. Jag var på Palma många gånger i motion, Stångebro. Körde min första novemberkåsa, min enda första som sagt i Knivsta förra året. En lätt kåsa säger alla, jag tog mig i alla fall runt så jag har en kåsa. Vilket eh, är lite. Kört två stycken Battle of Vikings. Så att, blandar lite av allt möjligt. Så det är en del om mig själv bara. Testkörning, provkörning, eh, vad man nu så kallar det. Eh, kort om det bara, det är ju inget hårdt test på något sätt. Det är ju en inbjudan från tillverkarna, de släpper nya modeller. Vi får möjlighet att åka dit och testa de hojarna. Såklart mycket, mycket körning. Så det går absolut att göra en utvärdering. Men det är inte på något sätt meningen att göra en jämförelse med andra märken under en sån test- eller provkörning. Utan meningen är att gå igenom den nya modellen. Vad är nytt? Känna på det. Absolut vara kritisk, men framförallt förmedla vad är nytt med den här hojen. Vill man ha mer grundläggande hårdtester och sånt här, då, då måste man nästan ha en cykel under en längre period. Så det, det är någonting lite annat tycker jag. Det kanske kan bli aktuellt framöver att ha sådana tester också. Men jag skulle inte säga att det är riktigt det med det här. Husqvarna TE250, TE300i alltså. Vi fick ju möjligheten, jag i Race-magasin, att åka till Kanada för att göra det här testet. Så vi var ju på Panorama Mountain Resorts i British Columbia, Canada. En skidanläggning eh, som också är en downhill-anläggning. De öppnade veckan efter med downhill så när vi var där så var det mer eller mindre eh, tomt på anläggningen. Men det var helt magiskt. Så sjukt, sjukt fint eh, Eh, härlig eh, natur, lite svenskaktigt faktiskt Kanada. Skidanläggning som sagt, branta backar för branta backar för Vi åkte ändå upp på toppen, körde faktiskt genom lite lite snö eh, som det var på toppen. Men eh, inte så mycket var ju extremt stora höjdskillnader också en av anledningarna att vi just var på ett sånt där ställe. Eh, nya insprutningen har ju möjlighet att ställa in sig på ett annat sätt än vad för har. Så att vi startade på 1150 meter över havet och vi körde upp till jag tror det var 2370. Så att vi hade ju 1220 meters höjdskillnad när vi åkte. Så att det var ju riktigt, riktigt härligt mycket mycket snack om björnar faktiskt så vi såg björnar redan ner från hotellet så gick det två björnar uppe i backen två svarta prickar en rolig historia var också att när vi stod på absolut hö högsta punkten vi var på så började italienarna prata med varandra för och peka och gestikulera så var det två små svarta prickar långt uppe på ett annat berg, vi stod och tittade där och liksom, det var björn, det var björn björns och alla Colton Haker körde i min grupp då också och han var ju så här: Nej, det är människor så det är inte björnar. Vi stod och tittade länge och sa: ah, Det var ingen riktigt som kunde avgöra. Det visade sig sen. Eh, Dalida från Husqvarna Scandinavia, från Sverige var ju med på resan också. Det var ju hon och en kaladensisk eh, kollega på Husqvarna som hade klättrat på det där berget. Så att eh, alla var ju sjukt taggade på sig björn, eh, men i det här fallet var det ju faktiskt eh, människor. Men, men, så kan det vara i alla fall. Jo, jag nämnde ju det. Vi kommer att köra ett antal intervjuer under de här tech-podcasten för att få höra lite grann hur... Vad, vad tycker märkena själva? Eh, först ut i det här avsnittet är Justin Maxwell. Han är Head of Product Marketing. Eh, jag tänkte att han skulle få berätta lite grann om hojarna. Så ska jag eh, reda ut lite grann eh, efteråt också. Och såklart reda ut eh, hur jag kände kring det. Eh, ni hörde att jag nämnde också Carlton Haker. Eh, att han var med oss och körde. Jag har en intervju med, med Colton också som vi ska riva av i slutet eh, av det här. Med oss så var också ner i några av grupperna och körde så att det är fantastiskt kul när de har de här duktiga förarna med så att man får eh, träffa och prata med dem och se dem åka hoj så att det är sjukt kul. Eh, men först ut vi ska lyssna på vad Justin Maxwell head of product marketing har att säga. So okay, I'm here with Justin Maxwell, head of product, product marketing. Jag uh, talk a little bit about the new bikes. It's TE 250i and TE 300i. We're standing by a 300 now. Uh, so just talk a little bit about the, the changes on the bike. Uh, of course, everybody knows it's this pretty much the same chassis and some stuff from last year. Is that okay? That's true.
1: Yeah, that's that's true. Uh, it's the same chassis that we released last year in our new generation uh, enduro motorcycle model lineup for uh, model year 17. Uh, now moving on to uh, model year 18, uh, big change in what we have in our two-stroke technology with uh, mounting pressure from Euro 4 homologation regulations. We've now developed a uh, fuel-injected uh, TE250i and TE300i uh, securing a good model lineup for us and securing the future of a two-stroke in the Husqvarna model range uh, well into the future.
0: Yeah. That that's that is of course the, the the big thing with this bike. It's the fuel injection. Uh, it's the main reason you, you, you told me now. Is it uh, the environmental Euro 4 thing? Is that's mainly why you do it?
1: Uh, it was it was one of the big reasons. Yes, of course. Uh, but at the same time, with this pressure uh, from environmental agencies or re environmental regulation, we also looked at further developing a two-stroke in 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 itself. So. You know, making two-strokes more convenient for customers to use at the end of the day, more rideable, and a, and a lot more easier to deal with uh, than what they were in the past.
0: Yeah. That you said convenient because that's are some main things here. You don't need to be jetting a carburetor and stuff like that. What what's more convenient for for the rider?
1: Yes, basically uh, the the main benefits we have of our new injection technology, as you mentioned, no jetting needed. So there's there's five sensors on the bike which all relay information to uh, the electronic control unit or the ECU, and this will automatically adapt uh, the engine behavior, the fueling. Uh, for for the the and the the air intake for the bike to automatically adapt for uh, temperature changes altitude changes as well as humidity so the bike is always running at its best in every changing condition uh, additionally for that we have now an independent oil and fuel supply so our oil is actually introduced via an injection system right on the throttle body so this this takes away the need to mix two stroke oil with your fuel and this is stored in a separate uh, oil tank And at the same time, it also reduces the amount of oil that is used on the bike. Uh, so this is a major benefit, meaning that when you're out on the trail, you do not have to carry extra two-stroke oil around with you. You can just uh, fill it up with normal pump gas and the bike will mix its fuel, uh, the oil, fuel and the oil together for you. Uh, the, the tank that we have holds roughly about enough oil for the minimum of at least five tanks of fuel. So it's a lot more convenient that we have. Um, another big benefit that we have is Through our injection technology, we're able to make the bike a lot more efficient, uh, reducing the uh, emissions, of course, for the uh, environmental regulations, but at the same time, reducing fuel consumption. So this is reduced significantly uh, by average around about 40%, meaning that you can be on the trail for much longer without having to to refuel. Uh, we find the fuel consumption being much closer to our four-stroke model uh, model range now, so much more convenient.
0: Okay, yeah, that, that's good. I got some questions from our listeners and from the magazine readers uh, about. Of course, it's a new electronic that's uh, controlling all these uh, injections and uh, sensors and things like that. Uh, will it be possible for uh, for the rider or for the uh, uh, the shops that selling the bikes to do uh, some tweaking in the electronics? Or
1: um, the electronics themselves are, are in stock. Bike comes with a uh, standard map switch, so. On the maps, just like we had it in the past, you have two available maps. As the bikes, of course, are street legal and uh, fall under Euro 4 homologations, you have to keep it on a certain uh, level for emissions regulations, so there won't be other maps available, any tweaking via the electronics, but we will provide the two maps standard, so your full power map, as well as a softer map, map for more slippery conditions.
0: Okay. Another question we got is uh you have the TC the motocross bikes mm -hmm. uh, 125 and 250 you also have the TE 125
1: yeah TX125 uh, tx 125 T TX1. one. Yes that's Will
0: right. they get the fuel injection and when At if
1: At the at the present time, we are just looking at the two models that we have, the T250 and T300, as the main focus in our electronic fuel injection. In the future, it will have to be determined. We don't have any plans at the moment of moving this into uh, into motocross technology. It, it's not needed at the time being, but uh, this will be evaluated in the future. There's there has been no decision made as yet.
0: Okay, great. Thank you very much for for answering the Thank questions. <laughs> Justin Maxwell, head of product marketing alltså berättade om H&M insprutning mina vänner. Det är ju som så att huskårna är ju först ut med elektronisk insprutning på en produktions Enduro eller Cross Enduro i det här fallet. Så att de drar ju ett stort, stort lastning till att det, det, är, det är klart det är, det är nytt, nytt för dem. Det blir nytt för oss. som blir nytt för användarna. Men det är ju sjukt häftigt. En stor anledning är det vad vara in lite på Euro 4. Det är ju alltså ett miljökrav som finns kring hojar. Lite skumt kring det är ju att det släpps ju faktiskt en durohojar idag med förgasare som säger att de uppfyller euro 4. Och där försökte jag gråta lite i med Husqvarna och med andra. En del säger att det är för att Husqvarna, KTM-gruppen, gör så pass mycket hojar så får de andra krav. Det verkar inte stämma tyckte jag. En del säger att det kan faktiskt vara så att de andra märkena med förgasare uppfyller faktiskt inte euro 4. Men det finns inget sådär ett kontrollorgan kring det där så att det är lite, så att, ja, lite luddigt i alla fall. De uppfyller ju fyra eh, husgårdarna eh, och de bygger ju också för framtiden och framtida miljökrav så att det är ju sjukt, sjukt häftigt. En annan stor grej är ju att just vara mer användarvänliga och bara en sån sak som att slippa blanda olja i bensinen är ju helt fantastiskt. Det sitter nu en oljepåfyllning precis strax ovanför mellanstyret och vanliga tanklocket eh, där man kan fylla på olja. Det är också en mätare så det finns en mätare på instrumentpanelen som säger till när det börjar bli för dåligt med olja. ska räcka till minst fem. Fem till sju tankar bensin ska oljan räcka till. Eh, Systemet är ju utan det blir super, super tekniskt. Har ju fem stycken sensorer för att känna av. Det är gaspåslag, luft, vattentemperatur insugs och vävhustryck. Alla de här sakerna ihop med databoxen, Sun. Gör ju att den förgasan, förgasan insprutningen ställer in sig själv. Till skillnad mot en förgasare där du måste byta munstycken. Utifrån vad det är för årstid, temperatur, höjdskillnader, som det här fallet i Kanada. Vi körde upp för branta backar och ner för stora höjdskillnader. Cykeln går lika bra hela tiden. En annan grej är ju bränsleförbrukningen minskar. Det är också... Bra för miljön, såklart. Det är ju också bra för oss som kör långlopp. Tvåtaktare för gasa tvåtaktare har ju haft en benägenhet att dra sjukt mycket sås. Även fast det är stora tankar på en durohojar så drar de och tar slut fort. Eh, Husqvarna har ju 9,25 liters tank. Den ska dra upp till 40% mindre bensin tror jag. Eh, än tidigare så det är ju stor skillnad. Så det är nice. Det här med bland olja också gör att om man är ute på lite tur så kan man ju faktiskt bara sladda in på mackan och slå i lite sås. Man behöver inte blanda olja längre med bensin eller man kan låna soppa av sin fyrtaktspolare så att det är ju sjukt nice. Nackdelar, då? Ska vi prata om sådana? Egentligen vet jag inga. Det är ju rena spekulationer här för mig för cyklarna och jag har och har ju gått otroligt bra och inte varit något problem alls. En risk är såklart att vara först ut med ny teknik eh, på den här typen av motorcykel. Men som sagt, det är ju rena spekulationer. Kommer det innebära någonting? Kommer det vara några problem eller inte? För att precis inte kommer ju cyklarna gå så, så bra som de gör nya nu. Men först ut med ny teknik. Eh, en annan del som kan kanske för vissa som vill tunar väldigt är att vi är ännu mer elektronik nu, vilket jag att databoxerna är eh, låsta, eh, precis som Maxwell pratade om. Det finns ett antal kurvor till de stora kända trimrörerna eh, som handlarna kan hjälpa till att skjuta in. Eh, hur Husqvarna kommer att kunna släppa eh, nya mappar om det behövs ut till handlarna så man kan uppdatera om det är någonting eh, som är galet. Eh, map Switch finns ju så att vi två olika mappar finns. Du har en standardmap och du har en mer soft mapp på dem. Så att det är ju det som man som eh, förare kan justera själv egentligen. Så att, ja, e egentligen inga del rena spekulationer utan cyklarna går otroligt bra. Nu till eh, gättiga, vad tycker jag egentligen om hojarna? Eh, jag pratade lite om, om naturen och vart vi var. Det var helt fantastiskt att vara på, på den här resorten i, i Kanada och det var ganska svensk lik eh, faktiskt. Vi körde på mountainbike leder upp eh, och ner. Otroligt brant. Så där brant kör man nästan aldrig även om jag även i Sverige har haft i alla fall i skidbackar så kör man, jag kör i alla fall aldrig på det här sättet. Eh som sagt fint, mindre sten, mindre rötter än i Sverige i övrigt så väldigt likt det vi eh, vår natur så att det är ju såklart eh, intressant i, i testsynpunkt insprut, en grej med just insprut är ju att den levererar ju effekten på ett mycket, mycket jämnare och exaktare sätt, för förgasare kan ju ha sina egenheter, den har lättare för att vara felinställd, eh, kan vara lite mer allt eller inget här levereras det en otroligt mjukt gång och extremt eh, mycket effekter om faktiskt framförallt 300. Det är också så att det finns inga tendenser alls till bogningar. för glasare. Om man klipper i fullt kan jag ha en tendens att bogga till lite innan effekten kommer. Framförallt kanske om man har kört på väldigt, väldigt låga varv. Så kan man i alla fall behöva gasa ur för gasen. Att man helt enkelt med koppling varvar ur så att man rensar ur för gasen. Behöver man ju aldrig göra med en inspruttshöjd längre. Vi körde ju ett antal olika grupper så det var ju flera hela tiden ute i spåren. Det där gör ju bland att det är svårt att pressa på riktigt ordentligt. Man ligger på kö helt enkelt och åker i spåren och det är lite frustrerande att inte riktigt kunna sjunga ur som man vill ute i skogen. Eh, vi körde samma varv eh, flera gånger så att eh, en av där så tog jag faktiskt ryg på guiden och så hetsade jag på honom lite och sa att dra nu liksom så stanna och väntar in dem andra sen. Så fick jag pressa på lite hårdare och verkligen känna på hur cykeln går. Eh, då åkte jag på en 300 och den är det är så sjukt mycket power i 300 och insprutningen är så jäkla mjuk och direkt så att det, det snart på att det skjuter på för mycket. Jag känner verkligen att det är sjukt roligt att åka 300 men armarna blir långa och misstagen gör att det är lätt att få på lite gaspåslag som skickar iväg. Man känner också när man pressar på lite att fjädringen är i mjukaste laget som standard. För mig åtminstone. Jag är 186 cm lång och och 80 kilo. Strax över 80 kilo. Så att jag skulle nog skruva på det. Kanske till och med åka hårdare fjädrar åtminstone i fram på, på höjarna. Sjukt mycket power som sagt i 300. Eh, både 250 och 300 har ju den här map switchen där man har ett standardläge och en softare mapp och framförallt på 300 så känner man att där gör en skillnad den här softare mappen så det, det är, är intressant att använda den på 300 beroende på hur man kör och kanske i slutet när man har blivit lite tröttare. En annan intressant diskussion är det här 250 eh, kontra 300, vad är det som gäller? Min känsla är ju att alla pratar 300 det spelar ingen roll hur glad motionär sagt att man kör sig liksom 300 det är shit, det är det man har liksom när de är slut i butikerna då blir vissa tvungna att köpa en 250 jag håller inte riktigt med om det här. skulle jag få välja Håg så skulle jag ta en 300 för att det skulle för mig vara en perfekt allround hoj. Det är mycket power. Jag kan köra cross med den då. Jag kan åka gräsbanan, stubb -race. Den är samtidigt sjukt smidig. Jag kan åka Battle of Vikings. Äh, är man däremot bara ska köra enduro så 2.50 går sjukt fint. Äh, den är lite varvilligare vilket gör att den är, i vissa lägen är roligare att köra. Man får lägga på lite mer. Äh, men den är också lite snällare när man börjar bli trött. 300 är brutalt alltså när det kastar och man inte riktigt är med och börjar armarna, då är det 300 som utåker med en själv och inte tvärtom. och Då är 250 lite mer nice. så att, eh, Som sagt, är man glad eh, Enduro-motionär så tycker jag fundera på 250, den är lite billigare i inköp. Eh, finns troligen bättre tillgång till dem. Eh, sjukt. Nice har ju sjukt mycket pulver i den också. Så att, eh, ingen blir sviken på en 250. Skidanläggning, som sagt. Eh, det inbjuder ju till en del Nice-gasande. Framförallt eh, när vi körde upp för rejält lång sträcka. Upp för en skidbacke. Sjukt kul. Gick sjukt Tungt både på 2.53 eller framförallt 215 Det var jäkla växlande för att få den och, och verkligen rå. Men jävla vad häftigt det var att sjunga ur ordentligt. Tendenser kanske kring att gå lite snåltojarna när man riktigt pressar ur dem. Man skulle vilja att de matar på lite mer soppa. Kan vara någonting som ändras på en framtida mapp eller så är det bara jag som, som tror att jag har någon känsla för det där. Eh, absolut inte så att togarna gick dåligare utan det var bara just när man länge låg och pressade på sådär. Eh, men sjukt Vi vände upp för en eh, extremt brant eh, svart backup upp för eh, jag, jag, det finns en film på Youtube på, på MX Starts Youtube kanal på det här. Det är så svårt att se hur brant det verkligen var. Där var jag nere om ni tittar på filmen längst upp på ett växel för att orka upp. Eh, så det var sjukt coolt. Vi var ner i någon, någon dal också och åkte upp för en brant backe och fick eh, pressa på riktigt, känna av cyklarna och eh, som sagt mycket power jag pratade om men de är också sjukt smidigt med tvåtaktshojarna och, och åka när det är brant och röra sig på cykeln och känna att den, de känns lätta hojarna. Eh, vi åkte också Såklart, eh, ner. åker man upp måste man ta sig ner, eh, då åkte vi i de här mountainbiklederna igen och downhillspårarna och det var ju lika, lika brant som det var upp för var det ju nedför. Eh, och speciellt åkte vi mycket i, i skogen. Som sagt, sjukt smidiga hojarna. Eh, jag tyckte min känna lite, det sitter ju magura eh, bromsar på de här, eh, frambromsar, så att, att det mattades av lite men jag skulle nog säga att det var mer... Eh, att det faktiskt var så jäkla brant och man låg på så mycket broms. Det var inte på något sätt så att det försvann helt utan man kände lite att den tappade lite efter ett tag. Men jag skulle inte säga att det är ett problem. Förutom att cyklarna, precis som jag har sagt att de går otroligt bra, fantastiska eh, motorer, eh, härligt chassi. Chasset har inte ändrats från eh, 2017 utan det är samma ram, eh, grunder och motorn är i den samma. Eh, så att, eh, det är fantastisk hoj. Oh, så skulle jag ju säga det här med insprutningen, eh, miljö såklart, underbart. Jag älskar att bekämpa för miljön, vi måste alla göra det för att kunna fortsätta eh, med våra fantastiska sport, Enduro och Motocross. Men användarvänligheten. Jag hade en 100 svämmad av och var tvungen att blanda. Eh, nyligen alltså, annars åker jag i med att blanda olja i soppan. Fy, vilket skit. Eh, det är ju fantastiskt skönt att kunna ha den här oljetanken. När är på 0,7 liter räcker det 5-7 vanliga tankar. Eh, att inte behöva ställa in en förgasare. Eh, återigen, jag har gjort fyrtakt, det var länge sedan jag hade en förgasare. Men hålla på, och böka och ställa in och ändra när det är vinter. Nu är det bara ut och köra, insprutningen sköter allting. Så att användarvänligheten, det, det är faktiskt en grej som är sjukt, sjukt, eh, skönt. Innan vi avslutar den här podcasten med en eh, lite längre intervju i alla fall med Carlton Haker, Vi pratar en del om den här H&M, vi pratar en del om hans karriär eh, och framtid. Eh, innan det kommer alldeles, alldeles strax. Avslutar vi med det så skulle jag vilja bara prata om min YouTube-kanal. Gå gärna in och prenumerera och följ eh, den. Sök på MX Star på YouTube. Där finns det en del, alla möjliga roliga filmklipp, men en del från de här testerna, bland annat från Husqvarna-testet i Kanada. Kan du få se lite om miljön där. Följ mig också på andra sociala medier, Instagram och Twitter, finns ju under mxstar-se. Finns även på Facebook mxstar. Där blir det info om det här och info om såklart klubb mxstar-podcast, min och Olas vana podcast vi kör. Det här är ju ett, ett första test, Klubben Big Star Tech det här, så vi får se vad det blir framöver. Hoppas fortsätta, jag hoppas jag blir mycket bättre på det. Lämna gärna feedback på vad ni tycker att det här var så att jag vet vad jag ska tänka på och vad ni faktiskt vill veta från testerna. Läs prenumerera på Raze Magazine också. Nu rullar vi över och lyssnar på Carlton Haker. Okay, so I'm here with uh, Colton Haker. We've been doing some test riding today with, for uh, Husqvarna, whose Kvarna in Swedish. Huskvarna. Uh, <laughs> how do you say it? Huskvarna. Huskvarna. That's yeah, that's good. Let's go. Cool. Uh, the new GE 250 and 300i, the in fuel injection bikes. Uh, so we're in Canada. Uh, oh, how are you? Can you just introduce yourself a little bit to the listeners?
2: Yeah, so Colin Haker, um 27 years old. I live in California in the United States. Uh mainly race, you know, enduro cross, super enduro indoor racing uh for Rockstar Energy Husqvarna. And um Yeah, I mean that's basically me. Yeah. The you. you told me earlier you have been a professional rider for 10 years, correct? My first professional race was uh, Las Vegas in 2007. Uh, when Taddy won against David Knight and David Knight ghosted his bike at Taddy That was my first professional race and I was 17 That's ten uh, years. That's a long time. Yeah, I finished uh, fourth that night That's behind Taddy, David Knight, Mikaela, and then the 17 year
0: old nobody kid <laughs> That's kind of good. Yeah, it's, it's really good pretty pretty cool. Yeah, that that's pretty cool and you have multiple championships now both in America and in the World Championships.
2: Yep, yep. So I have uh, last year was a really good year for me. I uh, I clinched the 2016 Super Enduro World Championship. Um, so I was the first world champion since Taddy's six in a row. So it was kind of, I think, refreshing to see somebody else win for once. Yes. And then uh, and then I won the American Championship right after that. Um, so that was my first time winning the American Championship. And then uh, That went directly into Super Enduro again in two thousand seventeen and I backed up 2016 championship and won uh in two thousand seventeen in France. That must be nice
0: to be back to back champion and just show everybody that it wasn't just a one time deal.
2: Yeah, for sure. You know, uh I know it's hard to win your second time and um it was uncharted territory for me, you know. I uh I it felt like the Enduro Cross Championship was a bit of a Back to back for me already, because you know in 2016 in the Super Enduro Championship it was between Cody Webb and myself yeah. at the final race, and uh, and then in 2017, 2016 Super uh, Enduro Cross Championship we went head to head again, and so it kind of felt like I was already having to back up my championship from Super Enduro because we were so closely matched, and uh, I was able to win that one, so then I kind of felt like going into super enduro it just felt like uh, I had already backed it up and then you know just kept it going backed it up twice.
0: <laughs> That, that's that's really good. Is it a big difference between the, the American racing and the European racing?
2: extreme difference is uh, in the track mainly and the format of the racing so it's uh, super enduro we have three races uh, six minutes plus two laps each race and um, you know uh, it's an overall winner so you go you know win all three races and obviously you're gonna win you know the yeah. overall yeah. and then uh in america in the past we've had uh you know just one final uh 15 laps a little longer of a race than super enduro so a little more endurance involved but um but not you know three races just one so a little less for chance with three races three starts there's more things happen with riders and you know uh because we're a lot closer in the beginning of the race obviously you know but in a 15 lap race you know you have one start if you get a, a not so good start you have a lot of time to make up if you have a good start you could have a really clear easy race if you're you know up front so definitely differences in the racing um and then also on the tracks they uh super enduro each round of super enduro whether it's germany france individual clubs like a french club will be hired to build the, the one off yeah. track okay so every track in super enduro is is basically one off you yeah. know because it's indiv individually done by by a club in germany or france or prague or wherever we are yeah. so It's always different. It's always a different track, a different obstacles, different style, different... Need, style, different you, you don't know what to expect, mm -hmm. right? So you kind of get there, and it's a bit... Uh, it's interesting, you know? Yeah. It adds a little more, like, I don't know, to me, it adds a little more interest because yeah. there's um, new stuff to do, you know? New obstacles and different types of stuff and different layouts, and it uh, keeps it interesting. It doesn't, it doesn't favor any one particular rider either, you know? So... Uh, one round could be super tight and favor, you know, like a two-stroke um, And then the next round could be fast and open and favor, you know, a 450. Yeah. So you don't really know what to expect in super enduro whereas an enduro cross um, You know, it's made every tracks made by the same person um, the control there is you know more closely watched they uh they try to make the obstacles very similar and yeah. um more like supercross you know supercross is very much the same each track the, the, triple is the always, triples uh, is about the same length yeah. you know the the rhythms are about the same yeah. style and that's kind of how endurocross is usually too so uh you know but also i heard that this year endurocross has a new owner um eric Pernard is back controlling endurocross yeah and uh new format this year with bracket racing and okay. more head to head racing and um um still a final of 14 laps i heard um and uh i also heard that the tracks are going to be different they're going to be maybe more variances in the tracks okay. and um also i heard there's going to be a joker well They're going to call it the No Joke Lane, okay. which is going to be one of the 14 laps you have to ride the No Joke Lane, which is
0: harder, a very
2: hard section, apparently, yeah, okay. but you never get to practice. You just go and have to do. So, um, Do you like it? It's going to be interesting. You yeah. know, I mean, it's going to make it... A little bit harder to follow because yeah. of all the different races and new format but it's also gonna add a little more like uh, chance you know a little more chances up for grabs for different riders and uh, you know it's gonna add a little more flair so I'm yeah. looking forward to it and that starts in April or sorry April it starts in August 19th yeah. in Las Vegas okay so about two months out now about Six to seven weeks. Yeah. Not so much. Anybody coming back to race in Europe? I haven't been confirmed that I'll be back in Europe, but I uh, I assume because I won the championship that I'll be returning. I think the first year that I don't win the championship, I don't think I'll go back. No. Because I don't know that I don't know that KTM. Uh, I don't know that Husqvarna will send me no. uh, because they'll probably have you know European riders uh that they'll want to hire but to... when you
0: are the champion you should go when you're the champion yeah, i think later. you have
2: the rights to yeah. to go yeah that's good it's good for us it's nice i think so i mean i i really enjoy europe i i put a lot of effort into you know wanting to continue to go it for me it's a lot of fun going overseas i have a lot of fun experiencing new cultures uh seeing new places um and honestly uh just enjoy the the racing over there a lot so that's good that's right. you want to come to sweden and race yeah of course
0: i want to go everywhere to race you want to race enduro super enduro all of it <laughs> We have this uh, November course on. Uh -huh. It's really hard. You ride in uh, in, in at the night too, so you have to ride with uh, with lights. And okay. Like that. Is, yeah. is it cold?
2: It's cold. It's in November. <laughs> the only thing I can't handle is the cold. Oh, Okay. It's,
0: it's in November, so it's cold and it's wet. Yeah. And it's long. Yeah. So it's like. Sounds like it's ten gonna... to fifteen hours. Oh wow. Both day and night. Uh, oh wow. That so, sounds
2: that sounds really really fun. Sounds really really fun. <laughs> it, it is not that fun actually, but it's it's hard.
0: <laughs> no, I find you a good race, and then I get back to you. Uh, we have to talk about the bikes, um, the, the bikes we've been riding today. Uh, it's your first time riding the new injection bikes too? Yes. Yeah. Uh, so we, we've been riding the 250 and the 300 bikes today. Uh, how do you like it?
2: Yeah, you know, at first it was a bit to get used to. Um, I wasn't really Obviously with my own two stroke I have a lot of tuning. You know, I've done a lot of testing and tuning with the carbureted, you know, version of the of the two stroke and uh so the fuel injection at first didn't didn't really feel like it suited me that well. It was a little bit slow off the bottom for my more aggressive style of riding. But as the day kind of went on, you know, I became more and more used to the bike. I understood more how it worked and how where it liked to be ridden, like uh -huh. more in the power band. And uh, I just adjusted, you know, my style a little bit. And um, and then midday, you know, I was I was really enjoying the 250 a lot. And then by the end of the day, I tried the 300, and the 300 had quite a bit, quite a bit of power. And um, you know it's pretty cool that they never like load up either so you never have to clean it out no. you know like you do something really tight and slow and it doesn't have like that blubber effect when you go to like do something with a lot of throttle yeah. so I uh, yeah I mean I ultimately really enjoyed it today was like the first day I've ever ridden a stock Husqvarna yeah I honestly like from the very first day I rode a Husqvarna I was on a factory like cone valve Motor everything like yeah. built. So honestly, today was the first day I ever ridden production bike, <laughs> and uh, and I thought it was great. I mean, the suspension was was good too. You know, um, the suspension's a bit soft in the front for me, yeah, a little is. more speed, but uh, it also doesn't deflect as much as like a more set up cone valve set. You know, it it takes the uh, edges of if you make a little mistake and you hit the edge of like a rut or a root, it doesn't. It doesn't deflect and kick you offline. It it kind of just handles that. The bike you the, have, the cone valve. Yeah. This one, this oh, one this handles one, yeah. it pretty well. Yeah, My yeah, cone yeah. valve does too because I've done a lot well, of, of testing for it. But but this one. But okay. as a production set, it actually handles that quite well. Um, the only thing I could say is, you know, among like faster, bumpier trail. It, it just kind of moved a lot. It didn't really take away the smaller chop. And so it kind of beat up my hands a little bit and, and it was a little more work to kind of be smooth over that stuff. But ultimately, you know, I think the fuel injection is gonna be, it's gonna be great for the future. I think uh, this is the first rendition, first yeah, year. So, so, yeah. And it only has room to improve, you know, and I really don't think it's very, you know, I think it's good for the first year. Uh I look forward to you know the years to come and I think it's going to be quite a bit better see what
0: happen happens because it, you usually ride the mostly you ride it's the FX 350 That's Yeah the, the FX 350
2: yeah. I race in enduro cross and super enduro so Yeah I mean for the last couple of years I've mainly ridden you know four strokes yeah. um so I, I'm really used to you know the four stroke power band for the most part and I'm really used to you know, the response of the fuel injection on the four stroke and the throttle bodies and stuff like that. So I always thought that the two stroke if it got fuel injected I would be maybe a little more accustomed to it. And into it.
0: Maybe yeah. change to ride it. Because a lot of people do ride the two stroke in, in Super Enduro and Yeah, I'll
2: yeah, you know, everyone's pretty much on four strokes now. Alfredo Gomez was the only one on okay, two stroke for the, the most yeah. part, yeah. But um everyone else pretty much rides four strokes. But I'll, I'll probably end up staying on a four-stroke in super enduro and endurocross through 2018 you know, and, and then maybe after that I might look to go more into hard enduro so I may ride a two-stroke like year-round in 2019 and
0: yeah. Because you, you rode the Erzberg race, then it was on a, a 300, a two-stroke 300. 300
2: two-stroke, yeah.
0: Had uh, not the
2: injection bike, no nope, carbureted, carbureted bike. yeah. And it it takes, it's hard it's hard to go back and forth it's between a four-stroke yeah, and a two-stroke. You know. They're so they're so hugely different, you know. Especially a carbureted two-stroke and a fuel injected four-stroke. It's just so much so much of a different animal you know it's like the four-stroke has a lot of weight on the front end the two-stroke has none yeah. you know and then the power delivery and the 350 has a lot of power you yeah. know like hard-hitting rip your arms off like power right <laughs> and then my 300 doesn't have quite the same effect so then I ride the 300 for a couple months and then getting ready for Erzberg and then I go back to my 350 And it's like I I this I can't control this fire breathing dragon <laughs> underneath me, you know. So, yeah, I mean it's it's a bit difficult to go back and forth, but uh, um, yeah, I I'm on a four stroke from here till the end of March next year, I'm assuming. Yeah.
0: So, so, now, so now it's tomorrow it's might three.
2: be my, my my one of my last days on two oh, stroke On two
0: stroke, then I go back to the then, then stroke, I kind of like go back prepare to prepare for all the races. Yeah, again. that's good. Uh thanks for the talk. Yeah, no problem. Thanks. Yeah. Thanks for having thanks. me.
2: Yeah.